0: 转眼时间来到了2012年，这起过去30年的悬案再次被亮了出来。一支由上海刑侦总队和静安刑侦支队组成的专案组开始全力攻坚。这次，上海警方是下了决心的。这支专案组的成员也全都是精英中的精英。摆在专案组面前的最大障碍就是时间太久了，很多人、很多事都已经被时间带走。为了能及时找到第一手的原始资料。专案组钻进了堆积如山的档案室，从尘封中找出了那摞卷宗。翻开已经泛黄的卷宗，里面的字迹却清晰地记录了当年的办案经过。为了能更加详细地了解当时的情形，专案组还请出了已经退休多年的老刑警王学仁。此时头发已经花白的王老爷子已经没有了年轻时的风采，但是听说要请他去参与当年的电击案，老爷子眼眸里又闪出了激动的光芒。他嗖地从座椅上坐起来。第一时间就赶到专案组，并亲笔写下了一份详实的情况说明。虽然已经过去了31年，但是王老爷子却记忆深刻呀、啊，一切就仿佛如昨天呢。而这份内容给专案组提供了许多有价值的线索。王学仁回忆，当年九江市公安局刑侦大队起初对电击案犯情况不明。大队长亲自带领几名刑侦人员赶到上海商量研究后，上海警方将建华旅社的李义清和江西上饶饭店的陈志伟所填写的旅客登记单的复印件交给了他们。此后，九江的侦查员们从工农旅社的大量旅客登记单中发现了嫌疑人填写的单据：李明春，男， 4 3岁，黑龙江通河玻璃仪器厂职员，从南昌来本市，进而进一步的完善了犯罪嫌疑人的信息。三十一年后的今天，高科技已经成为办案的主要手段。很多当年无法侦破的案件，在多年后露出了马脚，此案也不例外。当年怎么都找不到犯罪嫌疑人的线索，而现在很快有了结果。专案组从所了解的情况中发现，一名叫艾红光的人具备重大嫌疑。艾红光，男， 6 3岁，江西省鹰潭市月湖区白鹿镇人。此人从年龄上来说，和当年的作案年龄基本能对得上，不过到底是不是他，还需要进一步了解情况。首先，专案组要做的就是找到艾红光本人。4月19日下午，成员万来宗、李晨、江东强等人一起开车赶赴鹰潭。坐在车上的众人一边看着窗外飞逝而过的田野，一边思索着这起案件。他们在想，当年凶手作案时，有的人才上小学啊。谁能想到多年以后，他们将为曾经的逝者四处奔走，讨回公道呢？一行人赶到鹰潭之后，来不及休息，就投入到工作当中。他们连夜和当地的民警碰头，了解事情，并暗中展开走访。由于艾红光所在的村庄情况比较复杂，为了避免打草惊蛇，他们没有选择直接进村，而是通过走访周边其他村子的知情人，了解到艾红光家确实在这个村子里。不过他本人此时并不在家，而是去外地打工了。据说，是去了南昌与福州交界的牙前镇电力工地打工，干的是为电线搭机打桩的活。事不宜迟，几个人又立刻驱车前往了牙前镇，结果又扑了个空。牙前镇根本就没有这个工地，他们只能继续找人打听，尽可能多的收集线索。有人说，艾红光可能在东乡县与进贤县交界的建筑工地上打工。虽然消息的真实性有待甄别，不过他们也没有更多的选择，只能去实地探访了。虽然很累，但是想离这破案的日子越来越近了，所有人都鼓足了劲儿。咱们再来看看艾红光这些年都在干什么。1981年，艾红光32岁，结婚八年，育有三子，是一名退伍军人。他懂得一些机械知识，退伍回乡后，在老家的农机站维修拖拉机。那时候一月工资只有70元。他要靠这七十块钱养活一大家子，显然是很吃力的。而且他还有一个发财梦。有一段时间，他遇到了一些不走正道的人，这些人成天来回晃荡，不干活却出手阔绰，这给他带来不小的冲击呀、啊。想想自己一天到晚浑身油污，还没人家过得舒服，于是他也动起了歪脑筋。有一天，他路过一条小河，看到有人正在电鱼，他眼睛一亮，终于找到了搞钱的办法。之后，他就经常隔三差五的离开家外出几天。家人问他干嘛去了，他就说帮农机厂去买零件了。这一年对于他来说是改变命运的一年。虽然过去了很长时间，他也很想将那些记忆从脑海中抹除，可是一切都是徒劳啊。每当夜深人静的时候，那些死在他手下的亡魂会时不时的来找他索命。一个又一个黑夜，他就这样从噩梦中惊醒，然后一直做到天亮。同床的妻子问他怎么了，他却从来不敢说出真相。他害怕妻子知道睡在边上的是一个杀人恶魔，而无法接受。1983年，艾红光在农机站结识了常来修拖拉机的小罗，两个人很谈得来，便以兄弟相称。有一天，小罗来找他说他妹妹家被人偷了，他已经找到了小偷，请他和自己一起去抓小偷，然后给他一些报酬。艾红光欣然应允。两个人一起来到小偷家，从小偷手里要来了74块钱、一条皮带和两件毛衣。事后，艾红光分得了14块钱、一件毛衣和那条皮带。可是钱物还没等热，警察就找上门来了。原来是小偷报了案，两个人都被抓了起来，被判了三年。艾红光当过兵，还懂技术，有文化，会修理，会种地，那在犯人里那就是全能啊。再加上良好的表现，被提前释放了。至于自己曾经犯下的案子，他绝口不提。不过这一次，还是让他留下了日后伏法的重要证据，那就是他的指纹。1985年，刑满释放的他回到家中，这次的牢狱之灾让他明白，自己一定要夹起尾巴做人，说不定哪一天自己就栽了。也就是从这一阶段，人们发现艾红光变了，他开始变得低调、沉默。将所有精力都放在了务农和打工上。除了种地之外，他还承包了村里的一个大鱼塘，农闲时还出去打零工。这样的转变让他有了意外的收获。原来老老实实做人、踏踏实实赚钱，日子也能过得不错。此时，他的三个孩子都已经成家了，两个儿子还各有一儿一女。他在老家盖起了两层楼房，一大家子人生活在一起。除了老婆在家烧饭带孙子，其他人都在干活挣钱。这样的生活让他很有富足感，这应该就是人们所说的好日子吧。期间，他的一个孙子得了淋巴癌，本以为没得治了，老天爷可怜这条生命，在上海奇迹般的痊愈了。虽然治病欠下了十多万的外债，不过他并不担心。他现在六十多岁，还能干得动。再说这么一大家子人，这点外债不算啥。只是当他再次踏上,上上海这片土地时，他的内心还是恐惧的，不由得想起了三十多年前的那一晚。惨死在他电棒之下的无辜旅客，这又让他平静许久的内心再起波澜。警察会不会找到他呢？回到家之后，他更加的沉默了。每天天不亮就下地干活，一直等到天色都暗下来才回到家里。家人都劝年纪一大把别这么干了，他也只是苦笑一下，没人知道他心里想什么。之后，他要把村里的一块。最荒最难种的地给承包了下来，他喜欢躲在远离人群的角落，用手里的锄头一点点将地里的土块、碎石头给清理出来。他想用这样的方式来打发恐惧的时光。他只有身体上不停忙碌，才能在精神上得到放松。此时前来抓捕艾红光的侦查小组已经连夜赶到了东乡，可现实却让几个人感到很棘手。这一片工地光项目部就好几个，劳工上万。而且分散在各处，工人之间的流动性也很强。今天在这个工地，明天就可能到另外一个工地了。就连工地负责人都拿不出准确的工人名单，而且工人们的住所也是散落在各处。想要在这样的环境中凭几个人去找，难度可想而知啊！为了避免打草惊蛇，七名上海刑警在当地三十多名刑警的配合下，分为了几个小组，以工地名义查询鹰潭六十岁左右的工人。经过连续几夜昼夜不间断的走访，终于有了眉目。侦查员查到嫌疑人艾红光在最偏的一个工地，那里情况比较复杂。如何才能稳稳当当的拿下嫌疑人呢？他们担心的不是嫌疑人暴力抗捕，毕竟是六十多岁的老头，没多大威胁，而是担心对方来个鱼死网破，来个自杀什么的。因为这个工地的边上就是一个悬崖呀，如果真的发生这样的意外。那么这么多年，这么多人的心血，不全都白费了吗？最终经过商议，大家一致同意采取最保守的抓捕方案，白天在工地下手。4月22日一早，工地上来了几个戴安全帽的生面孔，这些人手里拿着图纸，对着工地周围指指画画，看样子是来的是几名工程师。接着，工地让60岁以上的人到项目里挨个报道。这时，一个头戴破草帽、手里拎着水壶的工人走进来时，几名工程师眼睛一亮。这个人的形象早就深深印在他们脑海里了。没错，这几个人就是上海来的刑警，而这个老头就是他们苦苦寻觅的嫌疑人艾红光，也就是一直化名的李义清。当艾红光离开办公室时，几名侦查员悄悄地尾随了上去，呈包围之势。此时，艾红光也发现了异常。不过他却强装镇定，然而这样的镇定却更加坚定了几名侦查员的决心，因为一般人遇到陌生人包围是一定会有不安情绪的，他怎么这么镇定呢、啊？过程很顺利，没有想象中的意外。艾红光被带到了县城，几名侦查员向他表明了身份：“我们是上海来的警察。”短短一句话让艾红光遭遇如雷击般的震颤。这一天终于还是来了。原来有些事情不是时间能冲淡的。很快，上海方面发来消息，经过再次确认，艾红光右手中指指纹与静安810命案现场提取的指纹一致。这一结论对于双方来说，就好像是警察心头那颗压了多年的石头转移到了艾红光的头上。31年，四个家庭，三代上海刑警。终于在这一刻有了结果。2012年4月22日，艾红光被押回上海。上海警方已经提前做足了功课：一是寻找到了当年的侦查办案人员和知情群众；二是派人到上饶、九江两地展开调查，收集大量的历史证据；三是专门找来了几位讯问经验丰富的老前辈参与预审，由静安刑侦支队领导亲自参与。在回上海的路上。艾红光神情冷漠，一言不发，时不时的叹上几口气。也许此刻他想到家里的亲人、自己承包的鱼塘和那几亩荒地吧。审讯正式开始前，侦查员细心地发现，艾红光的精神状态似乎比刚来的时候好了点。这不是一个好现象。凭借多年的审讯经验，恐怕是他的心里打起了什么小算盘，才会有这样的变化吗？果然。一开始，艾红光只是交代了浙江嘉善的那起失手的案子。他很清楚，没有搞出人命的案子不会有太严重的结果。他还说自己多少年没来上海了，上一次来好像还是1981年。但事实上，他小孙子生病期间，他曾三次往返上海，还是他抱着孙子走进儿童医院呢。当审讯员有意无意将这个情况透露给艾红光时，他竟然不自觉地颤抖了起来。审讯员接着说：“你要知道，现在的科技已经发达到超出你想象的地步了，很多事我们都知道，现在就看你有没有想宽大处理的决心了。”此话一出，艾红光的心理防线彻底瓦解。2012年4月23日下午两点，艾红光押回上海后的第15个小时。他终于开始交代了上海建华旅馆案的经过。2 0 1 2年5月15日上午，彻底将四起案件交代清楚。好，这起案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。